0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa
2: noite. Ameaças de massacre contra escolas têm se espalhado pelo Brasil e assustado alunos, professores e pais.
1: É difícil achar os culpados, o que geralmente é uma brincadeira de mau gosto, mobiliza a polícia e o poder público, além de atrapalhar o andamento das aulas.
3: Nesse colégio em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a ameaça de massacre foi feita na parede do banheiro.
4: Foi uma preocupação muito grande. Alguém verificou que tinha essa pistação no banheiro, tirou foto, começou a mandar nos grupos de WhatsApp, passou para a diretora e isso chegou até mim.
3: Assim que o caso aconteceu, a direção da instituição de ensino acionou a polícia e reforçou a segurança.
4: Houve uma comoção muito grande aqui dentro naquele dia, os alunos querendo ir embora, os pais querendo buscar os alunos.
3: Vinícius ficou longe da escola com medo.
5: Eu fiquei uma semana sem é, vir na escola por conta do medo, que da ameaça que fizeram.
6: Felizmente, não passou de uma brincadeira, mas é assustador sim. Eu como pai, eu acho lamentável uma
3: atitude dessa. Casos como esse têm se espalhado pelo país e prejudicado a vida de professores e estudantes. Na dúvida, aulas são suspensas e a polícia precisa ser acionada. Geralmente, o aluno picha as ameaças em algum lugar da escola. O banheiro é o local mais escolhido. Quem faz a ameaça, às vezes, tira até fotos e publica nas redes sociais ou distribui em grupos de mensagens. Quase sempre, não é possível identificar o autor. E o caso fica sem solução. Mas se o adolescente foi identificado, pode responder pela ameaça. Se por acaso identificarem o um adolescente e ficar comprovado
4: que ele realmente é, realizou essas ameaças, ele pode sofrer uma medida socioeducativa. Mas significa que ele pode, ao final, é, sofrer, por exemplo, uma advertência, é, ter que prestar serviços à comunidade.
3: Com o aumento no número de casos, a Secretaria de Educação de São Paulo diz ter desenvolvido ações nas escolas para evitar esse tipo de ameaça.
7: A gente também tem investido muito
8: em formar os nossos estudantes para que a gente tenha futuramente uma sociedade em que isso não aconteça mais.
3: Nos Estados Unidos, onde os casos de massacres em escolas se tornaram comuns, a ameaça da cadeia. No fim de maio, um menino de 10 anos foi detido após enviar mensagens em que prometia atirar nos colegas de uma escola na Flórida. Ele foi interrogado e vai responder em liberdade.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O presidente Bolsonaro defende preservação do meio ambiente e diz que o Brasil vive ataque às liberdades individuais.
1: Mergulhadores e peritos procuram lancha de desaparecidos em local com terra revirada na Amazônia.
2: Supremo derruba a decisão de ministro Nunes Marques e mantém cassação de deputado Valdevan 90.
1: Estados Unidos deixam de exigir exames de Covid para viajantes internacionais.
2: E os brasileiros que se arriscam a levar drogas e acabam condenados em países estrangeiros. Oferecimento. Bratinsco. Entre nós. Você vem primeiro. Uma mulher foi agredida numa galeria de compras no centro de São Paulo. As cenas foram gravadas por um
1: celular. Ela foi torturada e acusada de roubo pelas donas de uma loja. A polícia investiga um possível preconceito contra estrangeiros.
9: A sessão de tortura aconteceu nesta galeria no bairro do Brás, conhecida região de comércio popular no centro de São Paulo. A vítima, uma mulher paraguaia de 47 anos, foi cercada e agredida. Ela estava no local fazendo compras para revender. Ela deixava a galeria quando teria sido abordada por dois seguranças armados que a levaram para uma sala, onde foi agredida e teve a cabeça raspada. Nas imagens, é possível ver a mulher já sem o cabelo em um dos corredores da galeria. Ela foi acusada de roubar roupas do local e estaria acompanhada de outra mulher que foi acusada de furtar um aparelho celular. Depois da agressão, as lojistas ainda escreveram a palavra ladra na testa da vítima. Não quis entregar sua, entrega
10: sua amiga, que roubou o da minha amiga aqui. Mas...
9: A sessão de humilhação só terminou após a vítima ter a blusa rasgada e ser agredida mais uma vez. Então, ela conseguiu fugir. A mulher nega que tenha cometido algum crime. Segundo a advogada, ela está em estado de choque e precisou de atendimento médico. Assim que melhorar, deve registrar queixa na delegacia. Para a defesa, além de tortura, cárcere privado e lesão corporal, houve xenofobia. O preconceito contra imigrantes.
11: Ela está com muito medo, até porque ela sofreu diversas ameaças de morte. Eles revistaram a bolsa dela, obviamente não encontraram nada. E relatou que nesse momento, inclusive, eles pegaram o dinheiro que ela tinha na carteira. Foi roubada por essas pessoas que a acusavam de roubo.
2: Nós não encontramos ninguém que respondesse pela direção da galeria. A delegacia da região informou que, na data da agressão, nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre furto de roupa ou celular.
1: Bombeiros encontraram duas mulheres mortas num apartamento de luxo no Rio de Janeiro. Elas tinham ferimentos, à faca no pescoço e o apartamento foi incendiado.
2: Um pintor foi preso suspeito de cometer o crime. Um outro homem é procurado.
7: O crime aconteceu nesse apartamento no 12º andar do edifício de alto padrão. Duas mulheres foram encontradas mortas. A dona do imóvel, Marta Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51. Os ferimentos foram causados por golpes de faca. Vizinhos chamaram os bombeiros depois de perceber que havia fogo no imóvel causado pelos assassinos. Os investigadores já sabem que dois homens que pintaram o apartamento entraram no prédio no início da tarde de ontem. Há duas semanas, eles teriam se desentendido com a dona do imóvel por causa do valor do pagamento. Nesta quinta-feira, teriam voltado para fazer mais cobranças.
12: Esses pintores estavam fazendo serviço no 15º andar. Bateram lá, contando uma história que o pai ou a mãe estavam passando necessidade que precisaria de dinheiro, só que o dinheiro da obra foi todo pago para eles.
7: Os suspeitos foram flagrados pelas câmeras do elevador do edifício. A portaria não fez o registro com o nome e o documento dos visitantes. O porteiro do prédio prestou depoimento. Alice veio, sozinha da Paraíba, 20 anos atrás, tentar a vida no Rio. Foi trabalhando como empregada doméstica que ela conseguiu comprar um imóvel na Baixada Fluminense e decidiu alugar. Com essa renda extra, se mudou para um apartamento maior neste prédio, onde morava com dois dos três filhos. Foi Diogo quem levou a mãe para o trabalho e a pedido dela fez esse registro. O último da vida de Alice. É a a família.
8: Só Deus vai falar pra gente como é que vai ser. Os seis netos dela perguntando cadê a vovó, vou lá na vovó
7: Alice. No fim do dia, a polícia prendeu um dos suspeitos do crime em uma comunidade da zona norte do Rio.
6: Enquanto o comparsa do Jonathan permaneceu no apartamento com as duas vítimas fatais, o Jonathan foi até o banco é, e efetuou, descontou na verdade, obrigou a senhora a preencher três cheques, foi ao banco, descontou esses três cheques no valor total de 15 mil reais, e retornam o imóvel, né, executam as vítimas e dali fogem.
2: 110 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil na Bahia.
1: Mas o que chamou a atenção dos policiais foi uma carga de placas solares avaliada em mais de meio milhão de reais. O material foi apreendido. Cerca de
13: 600 policiais civis e militares participaram da operação. Mais de 100 mandados de prisão e 145 de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades da Bahia. Em Irecê, a 470 quilômetros de Salvador, a polícia apreendeu uma carga de placas solares avaliada em mais de meio milhão de reais.
1: Ela estava saindo de São Paulo em direção a Pernambuco, quando o motorista do caminhão ele foi rendido e a carga foi subtraída e levada até Irecê, onde um comerciante já teria comprado por cerca de 20% do valor original.
13: A polícia chegou à carga ao descobrir, durante a investigação, pequenas usinas na região de Irecê onde normalmente são usadas essas placas solares para geração de energia. O comerciante que revendeu a carga confessou o crime e foi autuado em flagrante. Outras três pessoas envolvidas no roubo também foram presas. E a polícia não descarta a participação de outras pessoas no esquema. A operação também apreendeu drogas, armas de grosso calibre e munições.
1: Em Belo Horizonte, pacientes enfrentam falta de médicos e demora no atendimento. Profissionais relatam que o ambiente nas unidades de saúde é tenso.
14: O flagrante foi de madrugada. O desmaio da paciente teria sido provocado pela demora no atendimento. A denúncia é do Sindicato dos Profissionais da Saúde, que alega que este tipo de transtorno é cada vez mais comum. Em Belo Horizonte, 120 das 589 equipes de saúde da família estão com falta de profissionais. Seriam necessários 80 pediatras a mais nas unidades de pronto atendimento. A prefeitura reconhece o problema, mas relata dificuldades para contratar médicos para 582 vagas em aberto.
9: Nós estamos tendo um aumento muito grande no número de doenças respiratórias, que geralmente acontecem em torno de, de junho, esse ano começou mais cedo, e... É... A dificuldade por falta de pediatras mesmo, que muitas vezes eles, eles têm outras ofertas também em outras cidades da região metropolitana. Então aumentou muito o número de atendimento pediátrico na UGS.
14: A filha de dona Fátima não conseguiu uma consulta com rapidez.
10: Tem muita gente aqui para atender e muita gente passando mal.
14: Pressionados pela população, alguns profissionais se sentem inseguros. Neste centro de saúde, por exemplo, foi preciso pedir o apoio da guarda municipal para continuar o atendimento. A segurança veio depois da fúria de uma paciente. Inconformada com a falta de médicos, ela trancou o portão da unidade de atendimento. Esta enfermeira estava entre os que não puderam sair.
15: Nós estamos adoecendo por essas agressões dos pacientes diariamente.
2: Em todo o país, pacientes com doenças crônicas denunciam a falta de medicamentos de alto custo na rede
16: pública.
1: Alguns podem custar até 30 mil reais a dose. 11 mil pessoas ficaram sem tratamento este ano.
16: Há dois anos, Marina foi diagnosticada com a doença de Crohn, uma síndrome autoimune que causa inflamação crônica no intestino.
9: Eu sinto
17: dores, né? Eu me sinto mais cansada também.
16: Há dois meses a jovem está sem tratamento. A mãe dela conseguiu uma determinação da justiça para ter acesso ao remédio, mas até agora nada. Cada dose custa 30 mil reais.
13: Foi decidido. foi feito bloqueio de valores já para o estado. E o Estado não deposita e não compra também
1: a medicação
16: dela. Em todo o país, pelo menos 11 mil pacientes com doenças crônicas ficaram sem receber remédios de alto custo entre janeiro e maio desse ano. A responsabilidade de compra e distribuição desses medicamentos é do Ministério da Saúde. Um levantamento aponta que cerca de 80 medicações estão em falta na rede pública.
9: Interrompeu
5: o tratamento é às vezes, botar a perder um, um meses e meses de, 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 de tentativa de deixar esse paciente bem e ele retomar a sua vida natural. Né?
16: Em nota, o Ministério da Saúde reconhece o desabastecimento e diz que trabalha para normalizar a distribuição. A previsão, segundo o órgão, é que o repasse total dos medicamentos seja regularizado até o final do mês.
2: A partir do próximo domingo, quem viajar para os Estados Unidos não vai mais precisar apresentar no embarque o teste negativo para a Covid. A medida encerra uma das últimas medidas impostas pelo governo americano ainda em vigor. Antes da liberação, especialistas foram consultados e deram o aval. A situação será reavaliada daqui a três meses e se tudo correr bem, será definitiva. Veja a seguir, presidente Bolsonaro defende a preservação do meio ambiente na cúpula das Américas e fala que o Brasil sofre com ataques à liberdade individual.
1: E na série especial, os brasileiros que se arriscam como mulas para o tráfico de drogas. Diego está preso na China porque tentou entrar no país com 3 quilos de cocaína.
2: O presidente Bolsonaro discursou hoje na Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último dia do encontro.
1: Bolsonaro falou sobre meio ambiente, liberdade de expressão e o potencial de crescimento do Brasil.
18: Antes de seguir para o primeiro compromisso do dia, Bolsonaro falou sobre o encontro que teve com o presidente americano Joe Biden. Ficamos
8: sentados a menos de uma média distância, olho no olho, por 30 minutos e sem máscara. E foi uma conversa bastante franca. muita coisa técnica estratégicas, que infelizmente vocês não vão tomar conhecimento. Mas é muito bom para mais do que o Brasil e os Estados Unidos. É muito bom para o mundo a nossa conversa.
18: Ontem à noite, Bolsonaro e Biden tiveram uma reunião privada por cerca de 40 minutos. Foi o primeiro encontro oficial entre os dois presidentes. No discurso de hoje, Bolsonaro falou sobre a importância do Brasil na produção de alimentos.
8: Uma realidade sem o nosso agronegócio parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar.
18: Bolsonaro destacou o potencial brasileiro na produção de energia limpa, produzida por meio do sol e dos ventos, e também listou ações de preservação do meio
8: ambiente. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a décima economia do mundo.
18: O presidente falou sobre a busca pelo jornalista britânico Don Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira. Também hoje, a Organização das Nações Unidas pediu ao governo que redobre os esforços
8: para resolver o caso. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. Bolsonaro também falou sobre liberdade e democracia. Atualmente, vemos no Brasil em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático.
18: O presidente ainda teve reuniões privadas com governantes da Colômbia, Paraguai, Equador e República Dominicana para discutir possíveis acordos comerciais. De Los Angeles, Bolsonaro segue para Orlando, na Flórida, onde inauguram um o escritório da Embaixada Brasileira.
2: A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aprovou o roteiro para a entrada do Brasil no grupo. Fazer parte da entidade é uma forma de conseguir mais investimentos. O Brasil está em processo de adesão e isso pode demorar pelo menos mais dois anos.
1: Vamos agora à previsão do tempo. A sexta-feira foi de frio na região sul e chuvosa em boa parte do sudeste e centro-oeste do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite para você e no fim de semana do Dia dos Namorados, como é que vai ficar o tempo?
0: Olha, Janine, para quem gosta de frio, bom. Agora, quem tem um cobertorzinho de orelha vai ser melhor ainda, <risos> viu? Muito bom. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Olha, o frio vai marcar presença no sul e vamos ter até friagem no centro-oeste e no norte. Entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, há muitas nuvens espalhadas. Efeito é de uma frente fria, que passa lentamente pelos estados. A partir deste sábado, o ar polar ganha força no sul. O frio segue até o início da semana que vem e atinge também os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme. Do Acre até o litoral do Nordeste, chuva isolada. Em Florianópolis, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro... Tarde de sábado com até 22. Em Cuiabá, 21. Em João Pessoa, 29. E em Belém, até 32. Em São Paulo, sábado amanhece com muitas nuvens e chuva fraca. À tarde, tempo firme. À noite, frio de 10 graus. Ou seja, à noite será mais gelada do que o amanhecer.
2: Tempo de livre, Lidiane. Nós começamos com o Rocha de Natal no Rio Grande do Norte.
0: Vamos para lá, Celso. Oi, Rocha. Atenção neste fim de semana. Tem previsão de chuva a qualquer hora que pode apertar em alguns momentos. No sábado, faz até 26 graus. No domingo, máxima de 28.
2: O Leonardo é da cidade de Joaíma, Minas Gerais.
0: Leonardo, seguinte, em Fim de semana em Joaíma de muitas nuvens, mas pouca chance de chuva. As noites e madrugadas seguem mais frias e a tarde tempo abafado. Mínimas em torno dos 16 graus e máximas de 27 e 28. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso. Obrigada, Lid. Bom, Bom fim de, fim de, de semana. semana. Obrigada. A seguir, equipes procuram
1: barco em região com terra revirada por onde passaram o jornalista inglês e o indigenista brasileiro.
2: E na série especial, histórias como a do Diego, que deixou a família no Brasil e há três anos está preso na China por tráfico internacional de drogas.
1: Pelo menos 17 pessoas morreram por causa da chuva no sul da China. Equipes de resgate buscam desaparecidos em deslizamentos de terra. Uma mulher chegou a ficar presa por 30 minutos debaixo da lama até ser resgatada. Nesta cidade, a água cobriu os veículos. Três províncias estão em alerta.
2: E autoridades italianas realizam buscas por um helicóptero que desapareceu numa região montanhosa. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave que sumiu na quinta-feira à noite. Entre os passageiros estão quatro cidadãos turcos. Forças militares e bombeiros usam mais de dez helicópteros na procura. A região é de difícil acesso. Cães e drones também estão sendo utilizados.
1: A polícia do Rio de Janeiro identificou os suspeitos do furto a uma joalheria num shopping. Esse crime foi há dois anos.
2: Eles foram identificados depois que os investigadores analisaram horas de imagens gravadas pelo Circuito Interno de Segurança. Os criminosos observaram a loja por dois dias e isso acabou ajudando na identificação. No dia do crime, os ladrões chegaram perto do horário de fechamento. Um deles entrou na área de serviço e usou essa escada para acessar o forro do shopping. Segundo a polícia, o assaltante rastejou pelo duto e desceu pela área de ventilação da loja. Dentro da joalheria, levou tudo o que podia, um prejuízo de 350 mil reais. O furto aconteceu em agosto de 2020. Hoje, a polícia divulgou a identidade dos quatro suspeitos que estão foragidos. Eles se chamam Luiz Batista, Pedro Aguiar e Bruno de Jesus. O quarto procurado é um adolescente. Segundo a investigação, a quadrilha veio do Distrito Federal e de Goiás. Só no Rio de Janeiro já furtou quase um milhão de reais em produtos. Um casal foi preso em flagrante quando saía de um condomínio de alto padrão na Zona Sul de São Paulo. O homem e a mulher tinham acabado de furtar joias e artigos de luxo de um dos apartamentos.
1: A dona do imóvel não estava em casa, mas viu o assalto pelas câmeras e então chamou a polícia.
10: O prédio foi invadido por volta da uma da tarde pelos assaltantes. Eles aparecem nessas imagens das câmeras da portaria. O casal de ladrões aproveitou o momento em que funcionários do condomínio faziam a limpeza da calçada. As portas estavam abertas com as mangueiras. Os criminosos foram direto ao apartamento da vítima. Foi o terceiro assalto no prédio, todos em apartamentos de moradores de origem chinesa. Esses indivíduos também já
6: foram direto ao apartamento, não procuraram outros apartamentos. Ou eles fazem parte de alguma quadrilha que está envolvida em furtos e roubos à residência, ou eles mesmos são os responsáveis por alguns forças da região que estão ocorrendo.
10: O casal arrombou a porta com uma chave de fenda e ficou uma hora no apartamento. O morador do andar de baixo suspeitou do barulho e avisou a vizinha, que acionou as câmeras de segurança e chamou a polícia.
6: Eu fiquei na segurança da viatura e na segurança do, da portaria do condomínio, para não deixar ninguém entrar nem sair. Nesse, na sequência, desceu um casal. No momento que eles me viram, eles ficaram bem nervosos, deu, deu para notar um certo nervosismo. Estava com uma mala de viagem, uma bolsa e no momento eu já vi que eram eles. No momento da abordagem, já informaram que realmente estavam fazendo furto e estavam com todas as, as pertences da vítima.
10: Com eles, a polícia prendeu joias, equipamentos eletrônicos e outros objetos.
6: A proprietária informou que é cerca de R$ 65 mil reais só em joia e fora os outros perfumes, óculos... É, aparelhos eletrônicos, né? Só uma câmera ali que ele falou que, que tinha está avaliada em R$ 45 mil, reais, mais as lentes em R$ 25 mil. Reais.
10: Para a polícia, os criminosos contaram ter sido presos há dois meses em outro furto, mas foram
1: soltos em uma audiência de custódia.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver equipes de busca procuram barco de desaparecidos em local com terra revirada na Amazônia. A mulher do jornalista britânico Don Phillips entregou à polícia objetos de uso pessoal do marido. Esse material vai servir para exames de DNA que ajudem a desvendar o caso. Dom e o brasileiro Bruno Pereira estão desaparecidos há cinco dias.
2: Hoje, equipes de buscas encontraram material orgânico que pode ser de humanos num local por onde eles teriam passado.
6: A procura acontece em pequenos grupos. Voluntários desceram o rio Javari em busca de informações com ribeirinhos. Já a defesa civil, a polícia militar, o exército e a marinha navegaram o rio acima. As buscas hoje foram concentradas em um raio de 20 quilômetros do município de Cachoeira. Isso porque ontem alguns voluntários encontraram vestígios, por isso vários militares foram trazidos para esta área. Foram pessoas da região, como Mateiro Coruja, que encontraram sinais de terra revirada às margens do rio Itacoaí, local onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos navegando no último domingo, dia do desaparecimento.
17: Foi cavação, tirar do barro, para, tipo, colocar peso para afundar uma baleira e tal. Então são esses sinais que nós achamos ontem.
6: Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados. Como se tivesse cavado algo ali no local, enterrado alguma coisa, ou jogado barro no fundo, a gente vai verificar a varredura lá no fundo para ver se encontra algo. No final da tarde, a Polícia Federal informou que foram encontrados no local material orgânico, que pode ser humano. Amostras recolhidas foram encaminhadas para análise. Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil do Amazonas disse ter visto Dom Phillips e Bruno Pereira perto deste trecho remexido. A testemunha também afirma ter visto Amarildo da Costa de Oliveira no mesmo local. Amarildo é investigado por suposto envolvimento no desaparecimento. Ele teve a prisão preventiva de 30 dias, decretada pela Justiça. A polícia recolheu material genético, inclusive vestígios de sangue, da lancha de Amarildo. O laudo da perícia fica pronto em cerca de 20 dias. As buscas pelo jornalista britânico e pelo indigenista brasileiro continuam em áreas de mata fechada. Aqui dentro da mata, as equipes de busca vistoriam tudo. Eles vão andando, abrindo a vegetação rasteira para tentar encontrar algum sinal de que os desaparecidos possam ter passado por aqui. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal adote todas as medidas necessárias para resolver o caso, e deu um prazo de cinco dias para que um relatório sobre as providências adotadas seja apresentado. A decisão cita o ministro da Justiça, Anderson Torres, o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Em caso de descumprimento no prazo de apresentação do relatório, foi estipulada uma multa diária de R$ 100 mil. Reais.
2: A decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de determinar que o governo adote providências sobre os desaparecimentos, teve repercussão em Brasília. O Tiago Nolasco tem os detalhes. Boa noite, Tiago.
19: Oi, Celso. Boa noite para você, para Janine e para todos. A reação aqui em Brasília foi de indignação. Indignação tanto no Ministério da Defesa como na cúpula das Forças Armadas. Segundo uma fonte com quem eu conversei, causou estranheza a determinação do ministro Barroso, porque as Forças Armadas já estão atuando nas buscas pelos desaparecidos desde domingo. 170 homens e três helicópteros estão sendo usados. Um general ainda ressaltou que esse tipo de trabalho está sendo feito por uma questão humanitária, já que não seria, segundo ele, missão dos militares, esse tipo de buscas. Celso e Janine, é com vocês.
2: Obrigado pelas informações, Tiago.
1: Obrigada, Tiago. O tempo seco provoca aumento de queimadas no centro-oeste do Brasil. Além da preocupação com as reservas ambientais, a fumaça prejudica a visão de motoristas que passam pela região.
2: Um alerta foi emitido pela Polícia Rodoviária Federal.
15: Este computador monitora os focos de incêndio em todo o estado de Goiás. Ano passado, o fogo consumiu mais de 20 hectares da reserva do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma área que corresponde a aproximadamente 20 campos de futebol. As pessoas
20: insistem em práticas ali dentro da unidade de conservação em promover, provocar queimadas ali dentro.
15: Até agora, a região centro-oeste do país registrou um aumento de 33% no número de queimadas em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Goiás, de janeiro a junho de 2021, foram 704 ocorrências. Em 2022, já são 953. No Mato Grosso, até agora, foram registradas 5.148 queimadas. Em seguida, está a Bahia, com 1.232 focos. Depois, Minas Gerais, com 1.032 registros e Mato Grosso do Sul, com 1.005 ocorrências. A fumaça às margens de rodovias dificulta a visibilidade dos motoristas e pode provocar acidentes. A Polícia Rodoviária Federal emitiu um alerta sobre queimadas próximas às estradas.
18: Você que vai pegar a estrada é muito importante lembrar, não jogue bituca de cigarro, nada que provoque fogo. Nessa época do ano, o mato que Margeia Rodovia está secando. E fogo e fumaça, com certeza, é danoso, tanto para a estrada quanto para qualquer um.
2: Todas as regiões do país registraram um aumento no número de casos de covid nas últimas semanas.
1: No Rio de Janeiro, o número de pacientes internados também vem crescendo.
4: Os sintomas vieram com força. Cíntia foi ao hospital para fazer o teste e tirar a dúvida.
7: Estou com dores no corpo, né, me sentindo mal. Aí eu, vim ver, eu tive contato com uma pessoa que está com Covid.
4: Jaqueline não esconde o medo e veio tomar a dose de reforço, que estava atrasada.
13: Tem uma amiga minha que está com o coronavírus e aí é muito preocupante. Por isso que eu vim logo.
4: Dados da Fiocruz mostram que aumentou o número de infectados no país. Nas últimas quatro semanas, de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave analisados, 69% deram positivo para a Covid. Uma tendência de alta que acontece em 24 das 27 unidades da federação. Na cidade do Rio de Janeiro, o número de testes positivos dobrou. Com o crescimento no número de casos, a ocupação dos leitos também aumentou. Mais da metade das vagas dos hospitais municipais do Rio de Janeiro estão com pacientes com Covid-19. E dos que estão internados, 85% não tomaram todas as doses da vacina. As pessoas elas têm que estar com o
6: quadro vacinal completo e não só completo com as duas doses, mas aquela vacina que está sendo oferecida, terceira dose, dose de reforço, nome que for,
19: toma.
4: Seu Valdeir já pegou o Covid e não gostou. Por isso, está em dia com a quarta dose da vacina.
19: Ah, né? É que a gente tem que se prevenir, né? Porque
1: se deixar, vai, né? Entendeu? E, entendeu? E sabe que a doença é, é, pode ser fatal. Todo mundo sabe que comparar preços é sempre bom para o bolso. Mas no caso dos medicamentos, uma pesquisa revelou que consultar os valores em vários locais é ainda mais importante.
2: É, a diferença pode chegar a quase 45%.
5: Para dar conta de todos os remédios que a família precisa, Dona Maria Cristina faz pesquisa de preço. Na compra desse colírio, por exemplo, valeu a pena caminhar um pouco mais.
11: Eu achei ele por 150 em dezembro, em uma farmácia, e em uma outra eu consegui por 125.
5: Essa diferença tem chamado a atenção do Procon, que fez uma pesquisa sobre preços de remédios vendidos em seis grandes sites da internet. O levantamento mostra que a variação de uma farmácia para outra é de quase 45%. Na lista dos 27 medicamentos analisados, a maior diferença é deste aqui. Usado para o controle do colesterol, na mais cara, custa R$ 129,99. Já na mais barata, sai por R$ 90,59. O analgésico paracetamol vem em seguida, com variação de 42%. O Instituto de Defesa do Consumidor explica que as diferenças existem porque a lei que regula o preço dos remédios permite que o valor máximo seja muito acima daquele que é definido como mínimo.
21: O problema da regulação brasileira é que esse preço máximo autorizado é muito alto. Ou seja, ele não cumpre o papel de limitar uma alta do preço até uma surpresa para o consumidor que precisa desse medicamento de forma contínua. Dessa forma, seria muito importante aprimorar a regulação no sentido de limitar o preço teto de uma forma mais próxima da realidade do mercado.
2: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou mais uma decisão individual do ministro Nunes Marques e manteve a cassação de um deputado federal.
17: Foi a segunda decisão individual do ministro Nunes Marques derrubada em menos de quatro dias. Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo manteve a cassação do deputado federal Valdevan 90, do PL de Sergipe. Ele havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em março, no um julgamento em que foi acusado de compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Na terça-feira, a segunda turma manteve a cassação do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquini do União Brasil, por espalhar informações sem comprovação a respeito das urnas eletrônicas. Nos dois casos, Nunes Marques e André Mendonça votaram para devolver o mandato aos deputados, mas foram vencidos pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O resultado foi comemorado reservadamente por integrantes do TSE, já que manteve uma regra estabelecida pela Corte Eleitoral, a de que espalhar fake news e comprar votos serão infrações punidas com rigor pelos ministros. A decisão de hoje muda a configuração das bancadas na Câmara. O PL perde uma vaga, que será ocupada pelo deputado Márcio Macedo do PT. Resistir.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta a polícia apreende duas toneladas de café em próprio para o consumo o produto já estava à venda. Depois de 30 anos a polícia do Paraná conseguiu identificar uma alçada de um garoto que desapareceu no litoral do estado.
20: A confirmação veio do Laboratório de Genética da Polícia Federal em Brasília. Leandro Bossi desapareceu em fevereiro de 1992 e, agora, os peritos encontraram compatibilidade entre a ossada encontrada e o DNA da mãe de Leandro, Paulina Bossi. Apesar da identificação, oficialmente a Secretaria de Segurança Pública do Paraná não sabe indicar nem onde nem como a ossada foi encontrada.
16: Eu não tem como adiantar uma informação que consta do inquérito de 30 anos atrás. Então, primeiro... Primeiro, nós estamos dando o trabalho, o objetivo aqui é finalizar o trabalho da criança desaparecida. Agora, nós vamos solicitar o acesso ao inquérito da morte, em que aí sim você vai ter o laudo de arrecadação, o laudo de perícia que foi feito no local de morte. Essas informações vão estar naquele inquérito de 30 anos atrás.
20: Já a família diz que a ossada é a mesma encontrada um ano depois do desaparecimento, em 1993. Na época, a polícia chegou a dizer que o material pertencia a uma menina de aproximadamente 15 anos. Anos.
3: Descobrir que hoje a ossada que foi dito para nós que era feminina é de Leandro uh, é, é comprovar que eles nos torturaram por 30 anos.
20: Na época, o desaparecimento de Leandro chegou a ser relacionado com os de outras crianças, como o caso Evandro, de repercussão nacional. Mesmo com a identificação da ossada, ainda não se sabe se as investigações serão reabertas.
1: A polícia civil do Espírito Santo apreendeu duas toneladas de café impróprio para o consumo. Mesmo
2: assim, os pacotes estavam disponíveis em supermercados.
1: O
12: cafezinho virou caso de polícia no Espírito Santo. Mais de 2 mil pacotes do produto foram retirados de circulação porque estavam impróprios para o consumo. Umidade é excessiva, mofo e até mistura de outros produtos na composição. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café identificou irregularidades em 18 marcas vendidas no país. Dependendo do que vai para a cafeteira, nem dá para chamar de café. 3.500 marcas passaram por análise em laboratório. O milho foi o produto mais encontrado na mistura do café. Estava presente em 83% das marcas que apresentaram irregularidades. Mas foram identificados também centeio, cevada, chicória e trigo. 274 marcas foram reprovadas porque vendiam café com um limite de impureza acima do estabelecido.
11: Seria realmente
13: a adição proposital de outras substâncias para baratear o café e a bebida, né? e que com certeza podem causar mal à saúde do consumidor se
0: não for avisado que contém ali aqueles produtos. Se tiver alguma coisa a mais e eu não posso consumir aquele ingrediente, né, eu posso ter um problema de alergia, por exemplo.
12: Uma portaria aprovada pelo governo federal vai permitir que o Ministério da Agricultura fiscalize a produção e distribuição do café a partir do ano que vem.
18: A partir de 1º de janeiro nós teremos um instrumento para justamente poder é, autuar e poder controlar essas empresas que produzem é, o café torrado moído e colocam à venda para a população.
12: Além de apreciar o cafezinho, a Aria é comerciante e vende o produto. Eu nasci numa fazenda de café ali na região, perto de Mococa, no interior de São Paulo. Passei a tomar um gosto através dos meus avós e dos meus pais. A partir de agora, se servirem café de baixa qualidade para ele, já sabe o que vai dizer. Vou dar uma bicadinha bem de leve e vou falar assim: ó, esse café, meu amigo, ó, só
4: não tem o grão, viu?
2: O governo federal confirmou as indicações de Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras e de outros integrantes do conselho de administração da empresa. Dos dez nomes
19: indicados ao Conselho, só dois já estão na Petrobras. Vários dos indicados são ligados a Caio Paz de Andrade, que pode assumir a presidência da companhia e participou ativamente da escolha dos nomes. Um deles, Jonatas Assunção, foi secretário-executivo da Casa Civil. O governo pretende evitar novos reajustes dos combustíveis no curto prazo. Uma alta fonte aqui do Palácio Planalto me disse que há um temor por novos aumentos, o que seria avaliado como desastroso e poderia atrapalhar as discussões por redução de impostos. Ao Jornal da Record, a Petrobras explicou que recebeu só ontem as indicações do Conselho de Administração e que elas passarão pelo processo de governança interna. Sobre a demora, a companhia esclareceu ainda que as Assembleias Gerais são marcadas com prazo mínimo de 30 dias, entre convocação e realização, o que não aconteceu ainda. É a Assembleia Geral que tem o poder de aprovar ou não os nomes indicados pelo governo. Os trâmites demoram cerca de 50 dias. Por outro lado, o governo considera uma vitória o projeto, que será votado no Senado na semana que vem, e pode limitar a 17% a cobrança de impostos estaduais sobre combustíveis e outros produtos.
14: Se haverá um pleno consenso, eu sinceramente não sei, a gente busca isso, mas independente disso, se nós conseguimos fixar o que a Câmara fez, mas com critérios de compensação para minimizar os impactos dos estados e municípios, eu considero que é um caminho bom que o Senado pode percorrer.
1: A proporção de famílias endividadas aumentou no Brasil. Segundo
2: uma pesquisa recente, entre os principais motivos está o uso do cartão de crédito para pagar as compras no supermercado.
22: Em maio, a proporção de famílias endividadas era de quase 29% dos lares brasileiros. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostrou também que o comprometimento médio da renda das famílias com bancos e financeiras passou de 30%. A maior proporção desde agosto de 2021. No ranking das dívidas estão os carnês, os financiamentos de casa e carros e o cartão de crédito. Desde o início da pandemia e principalmente a partir do aumento da inflação, o cartão de crédito passou a ser a mais nova modalidade de pagamento nos supermercados. E olha que nem estamos falando daquela compra maior, a do mês. O cartão já é usado em pequenas compras para uma semana
0: ou dez dias. Tem coisas, dependendo assim, que vai, é, produto de limpeza, por exemplo, que não pego todo mês, se der para parcelar, isso a gente parcela.
22: Este economista aponta o erro que muitos cometem ao usar o cartão de crédito como
20: se fosse uma oferta de crédito. Se você não consegue, na hora da fatura, pagar a fatura e entra no rotativo, você está incorrendo em quase 340% de juros ao ano, o que é absurdo em termos de taxa de juros. E vai ser dificílimo você pagar aquilo que você consumiu e mais os juros em cima disso. A Viviana caiu
22: na armadilha e chegou ao ponto em que não conseguia pagar nem mesmo o mínimo da fatura do cartão. Resultado, ficou com o nome sujo.
9: E aí tudo tem que ser num... No dinheiro, à vista, né? E, e às vezes você precisa de um cartão, né?
22: Só depois de conseguir parcelar a dívida é que ela viu a luz no fim do túnel. Vamos dizer que o nome já tá ficando
9: limpo, né? Mas é muito apertado, né? Tipo, você tem as coisas da casa, as contas da casa todo mês e você tem que ficar super apertadinha ali. Nem a mais e nem a menos para você não fugir completamente do que você tem que pagar todo mês, né?
2: Os Estados Unidos vivem uma alta histórica da inflação que atingiu o maior índice em mais de 40 anos. A alta chegou a 8,6% no acumulado de 12 meses, o que para os padrões americanos é muito elevado. O resultado é o maior desde 1981. A alta foi impulsionada pelos preços no setor de energia e alimentos.
1: O Comitê Especial que investiga a invasão ao Capitólio americano concluiu que o ex-presidente Donald Trump incentivou o ato. Novas imagens divulgadas pelo comitê mostram o começo da invasão no dia 6 de janeiro do ano passado. A investigação acusou o ex-presidente de tentativa de golpe depois de perder a eleição para Joe Biden. É a primeira audiência do caso transmitida pela TV em horário nobre. É bom lembrar que o comitê é composto em sua maioria por políticos do Partido Democrata, ou seja, adversários do republicano Donald Trump. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos. E
2: na sequência você vai ver brasileiros se arriscam a traficar drogas no exterior e acabam presos.
1: Agora a nossa série especial. Você vai saber quem são os brasileiros que se arriscaram ao levar drogas para o exterior e acabaram presos.
2: Entre eles está Diego, um paulista preso e condenado na China a 15 anos de prisão.
21: Dona Rosângela mantém o quarto do filho do mesmo jeito que ele deixou há três anos.
11: A esperança é né, que ele vai voltar e vai estar tudo aqui.
21: Mas ele não deve voltar para casa tão cedo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Diego Gonçalves, de 31 anos, está a mais de 16 mil quilômetros daqui, numa cela em Xangai, na China. Era a primeira viagem internacional de Diego. Desempregado há um ano, ele saiu aqui do aeroporto de Guarulhos, dizendo para a mãe que iria para a Espanha encontrar uma amiga, que havia comprado a passagem. Na realidade, o destino da viagem era outro, Macau, na China. E o objetivo, entrar na Ásia com 3 quilos de cocaína na mala. A família ficou quase dois meses sem notícias.
11: Aí que veio a ligação do Itamaraty de Brasília para nós, avisando. Dona Rosângela, é a senhora mãe do Diego, então seu filho está detido lá na China. Tráfico de drogas.
21: Primeiro contato foi por carta.
11: Mais de um ano que recebemos a primeira carta dele. Aí tudo na carta explicando. Foi para lá para quê? Ganhar 17 mil reais. Chegando aquele, ele ia ganhar 17 mil reais. O que, que eu falei pra ele? Dinheiro só se ganha se trabalhar.
21: Dona Rosângela guarda todas as cartas que chegam. Como se dentro de casa, pensando no filho, ela também estivesse presa.
11: Já vai para três, três, três anos nós nessa 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 luta, né? Tem que ser forte, porque eu tenho aqui a minha família.
21: Um brasileiro que cumpriu pena no mesmo presídio por quase dois anos concordou em falar com a gente por telefone. Ele foi solto recentemente, mora em outro país e não quer ser identificado, mas revela o que o Diego está passando na China.
18: Ele porque ele chegou, entendeu? E tá tendo muitos problemas é, com disciplinação,
21: outros crimes com ele. Eles eram os únicos brasileiros na prisão e ficaram amigos. O homem conta que Diego sabia que estava cometendo um crime, mas é um estranho no ambiente da cadeia.
18: Diego nunca mexeu com nada errado e nossa qualidade ele é o você é, é tão nenhum nosso mundo, né? E felizmente é que lá na
21: primeira vez. Por esse erro, Diego foi condenado a 15 anos de prisão. Foi o amigo quem deu a notícia.
18: Eu estava na mesma cela quando nós percebemos a pena, eu não consegui nem falar. E ficou sempre por uns três, quatro
21: dias, sem meses, sem nada. A família tenta a transferência de Diego para ele terminar de cumprir a pena
2: no Brasil. Não existe um tratado entre Brasil e China de, de cooperação para troca de, eventualmente, prisioneiros.
21: O último levantamento do Itamaraty, com dados do final de 2020 mostra que 3.138 brasileiros estavam presos ou detidos em outros países. Mais da metade já cumpria a pena. 31% aguardavam o julgamento e 11% estavam em processo de deportação. O tráfico de drogas é o motivo que mais leva brasileiros à prisão no exterior. 41% dos condenados cumprem pena por esse crime. A Europa é o principal destino. Espanha, Portugal e Alemanha concentram o maior número de casos. O mapa do narcotráfico, as viagens para o sudeste asiático estão entre as que mais trazem dinheiro. Oito países da região punem esse tipo de crime até com a pena de morte. Em 2015, o paranaense Rodrigo Goularte foi executado por um pelotão de fuzilamento na Indonésia, ele havia passado 11 anos preso por entrar no país com 6 quilos de cocaína, escondidos em pranchas de surf. Também na Indonésia, e no mesmo ano, o carioca Marco Archer Moreira foi executado por transportar 13 quilos de cocaína em uma asa delta desmontada. Há quatro meses, o desespero de uma jovem de 21 anos, em uma mensagem gravada para a família, voltou a chamar a atenção para o tema.
15: Tentar falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada.
21: Assim como o Diego, Mariellen da Silva está bem longe de casa, em Bangkok. Ela e outros dois brasileiros foram presos no aeroporto da capital da Tailândia com 15 quilos de cocaína. A mãe de Mariellen, Dona Thelma, que passava por tratamento contra um câncer, não conseguiu se despedir da filha. Morreu dois meses depois da prisão de Marielle.
9: A Marielle sabia que ela, não sei se ela sabia o que ela estava fazendo ou não, mas assim, a minha mãe e eu, a gente ficamos muito tristes quando a gente, né, soube da prisão dela.
21: Marielle foi condenada, no início de maio, a nove anos e seis meses de prisão.
9: Ela errou, então o que eu quero mesmo é que ela pague a pena dela e volte, né, pra família dela pra ficar aqui com a gente.
2: Agora uma última notícia. Um engavetamento provocado por dois caminhões deixou agora à noite dois mortos e pelo menos três feridos na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos caminhões ah, estava carro, carregado carro. com garrafas de cerveja. A carga ficou espalhada pela pista. Além dos caminhões, pelo menos nove carros se envolveram nesse acidente. Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record
1: agora com o quarto episódio de Todas as Garotas em Mim. Logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e bom fim de semana.
2: Boa noite.